0: Polska jest dziś bezpiecznym krajem, ale wciąż jest jeden wyjątek. To bezpieczeństwo na drogach. Nasze drogi znaczone są krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki drogowe i tragedie tysięcy rodzin. Bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z naszych priorytetów.
1: Właśnie tak nieco ponad rok temu premier Mateusz Morawiecki w swoim ekspoze zapowiadał radykalną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co z tego wyszło? Czy nadal kierowcy jeżdżą tak samo szybko jak wtedy? Czy nadal piesi mają tyle samo praw? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzł przesiadkowy. Zaczynamy. Kierowcy grzeją po ulicach polskich miast, czyli nagminnie przekraczają prędkość. Wiemy dużo, wiemy coraz więcej, ale często brakuje nam argumentu, żeby zbić kontrargument o tym, że przecież wcale tak nie jest, podczas kiedy te pędzące samochody widzimy każdego dnia. I o tym dzisiaj chciałem porozmawiać z Kubu Czajkowskim z Miasta Jest Nasze. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, Bartku. W ubiegłym tygodniu stanęliście z fotoradarem pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i suszyliście przejeżdżających kierowców. Powiedz mi, co to jest za urządzenie, którym mierzyliście prędkość? Czy to możliwe, żebyście mieli coś takiego, co faktycznie
0: pokazuje tą prędkość, co zazwyczaj było zarezerwowane tylko dla policji? Zgadza się Bartku. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia z Kielc Kieleckie Inwestycje i naszego przyjaciela Grzegorza od kilku tygodni jesteśmy w posiadaniu fotoradaru Ramet AD9T, który poprzednio był używany przez Straż Miejską w Kielcach. Jest to homologowany przez Główny Urząd Miar w Warszawie sprzęt, którego ustawiamy zgodnie z wytycznymi producenta I na tej podstawie wykonaliśmy już kilkanaście pomiarów na ulicach Warszawy, między innymi pod kancelarią prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich, ale też na innych ulicach Warszawy, gdzie tak jak powiedziałeś na wstępie, kierowcy jadą szybko i niebezpiecznie. To ile jadą kierowcy po warszawskich
1: ulicach, gdzie powinni jeździć 50?
0: Na ulicy Batorego zmierzyliśmy 16... Przepraszam, informacja dla tych, którzy nie są z Warszawy. Gdzie jest ulica Batorego? Ulica Batorego odbija od Alei Niepodległości wzdłuż Pola Mokotowskiego. Jest to ścisłe centrum Warszawy. Więc na ulicy Batorego 16 listopada zmierzyliśmy kierowcy, który jechał 112 km na godzinę. W Alejach Ujazdowskich podczas briefingu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zmierzyliśmy o godzinie 9.54 kierowcy, który jechał 106 km na godzinę. No i mamy przekroczenia na Placu Grunwaldzkim na Żoliborzu 103 km na godzinę oraz w Alei Waszyngtona na Pradze Południe, gdzie notorycznie kierowcy jadą od 101, 103, 104 przy przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Niekłańskiej. Praktycznie w większości tych przypadków to
1: są miejsca, gdzie mamy przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zgadza się, tak. Więc tak naprawdę pieszy w tych miejscach jest narażony na, na śmierć tak naprawdę. Przy takiej prędkości to nawet już nie jest, nie jest prawdopodobieństwo, to w zasadzie już jest pewność.
0: Dokładnie tak. <śmiech> Dlaczego powiedziałem, że tam kierowcy jadą szybko i niebezpiecznie? Żeby oddać kłam temu twierdzeniu, które często słyszymy w przestrzeni publicznej, że można jechać szybko i bezpiecznie? Nie, nie jest to możliwe. Nie można zaprzeczyć prawom fizyki. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dokładnie to zmierzyli. I szanse na przeżycie przy przekreczeniu prędkości dozwolonej w terenie zabudowanym, którym przypominam jest 50 km na godzinę, zaledwie o 20 km na godzinę, daje szansę na przeżycie w zaledwie 10%. Czyli mamy 90% szans na to, że pieszy zginie przy prędkości 70 km na godzinę. Przy prędkości 90 km na godzinę szanse na przeżycie wynoszą 1%. Więc tak jak widzimy, nie można jechać szybko i bezpiecznie, a prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych w Polsce, o czym dobitnie mówią statystyki publikowane co roku właśnie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zanim
1: przejdziemy do statystyki, chciałem zapytać, skąd temat, skąd ten temat akurat teraz wypłynął, bo sporo osób stawia tezę, że w trakcie pandemii spada liczba
0: wypadków, spada liczba ofiar, no więc o czym tu mówić, skoro jest super? Ta data jest nieprzypadkowa, aczkolwiek sytuacja na polskich, drog- na polskich drogach jest zła od kilkudziesięciu lat. To znaczy mandaty drogowe nie zostały podwyższone od czasów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Egzekucja jest na tragicznym poziomie, ale to, do czego chcieliśmy nawiązać, to jest expose premiera Morawieckiego, które odbyło się dokładnie rok temu i w tym ekspoze. Tutaj zacytuję pana Mateusza Morawieckiego. Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach. Badania pokazują, że piesi zachowują się w większości roztropnie na przejściach. Dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Premier Morawiecki dokładnie rok temu obiecał, że weźmie się na walkę z kierowcami, którzy łamią przepisy. Dlatego ja nie używam słowa piraci drogowe, bo piraci są w domyśle zawsze ktoś inny. Natomiast statystyki Krajowej Rady Bezpieczeństwa Roduchu Drogowego, które wykazały, że przed przejściem dla pieszych w terenie zabudowanym 85% kierowców łamie przepisy, są spójne z naszymi pomiarami, które wykazują, że na ulicach Warszawy, Czy to na Mokotowie, w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe ponad 75% kierowców łamie przepisy i tak jak mówię, 75% kierowców to tak naprawdę i tak ta statystyka jest zaburzona przez to, że mierzyliśmy również tramwaje, śmieciarki i autobusy, które jadą zgodnie z przepisami, więc gdybyśmy odjęli od tego, mierzyliśmy kilka tysięcy pojazdów, proszę sobie wyobrazić, że ten profesjonalny fotorador, tak jak już mówiłem, homologowany i certyfikowany, jest w stanie mierzyć w każdej chwili, w każdej sekundzie kilka pojazdów naraz. Więc chodzi o to, że mamy taką sytuację, że z tych kilku tysięcy pomiarów, gdybyśmy odjęli pojazdy transportu publicznego oraz służb miejskich tak jak mówię, na przykład mamy czasami pomiar, że mamy 20-30 na godzinę, to jest na przykład maszyna, która zamiata ulicę tak? i ona jak gdyby nam ciągnie po prostu tę statystykę w dół, ale gdybyśmy te wszystkie służby miejskie i transport publiczny odjęli, to byśmy doszli właśnie do tej statystyki bardzo przykrej i tragicznej którą podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli 85% przekroczeń w terenie zabudowanym przed przejściami dla pieszych. I to brzmi abstrakcyjnie, jeżeli o tym mówimy ogólnie, ale my to widzieliśmy, podczas każdego z naszych pomiarów, czy to na ulicy Batorego, czy to w Alei Waszyngtona, w Alejach Ujazdowskich. Chodzi o to, że kierowcy nagminnie łamią przepisy o ruchu drogowym i przekraczają dozwoloną prędkość, co przyczynia się do tego, że na przykład w tym roku liczba ofiar śmiertelnych w Warszawie jest już większa, pomimo tego, co mówiłeś, że ruch spadł w Warszawie, niż w zeszłym roku.
1: To jest też ciekawa rzecz, że to, co powiedziałeś o tym fotoradarze. Bo jak rozumiem, jest, skoro jest to fotoradar, którego używała Straż Miejska, to znaczy, że od stycznia 2016 roku
0: on leży nieużywany. No, Straże miejskie, w związku z tym, że straciły delegację ustawową do wystawiania mandatów na podstawie pomiarów prowadzonych z użyciem fotoradarów, no, zostały z dużą ilością sprzętu, który nie mógł być wykorzystywany do celów właśnie mandatowych więc z tej możliwości skorzystaliśmy my. To jest sprzęt, który jest warty kilkanaście tysięcy złotych, którego Straż Miejska musiała się pozbyć właśnie ze względu na to, że straciła delegację ustawową do pomiaru prędkości. Pragnę jednak podkreślić, że pomiar prędkości przez osobę fizyczną, również Ciebie, Bartku, czy przez stowarzyszenie, jest jak najbardziej legalny i dopuszczalny. Jedyne, co jest niedopuszczalne, to jest wystawianie w jego wyniku mandatów. Ale mundurów ani bloczków mandatowych nie mieliście. Nie posiadamy ani mundurów, ani bloczków mandatowych i też nie rejestrujemy obrazu. Wbrew temu, co niektóre osoby mogą w internecie sugerować, nie nie robimy zdjęć. Nas interesuje stricte pomiar prędkości, a nie utrwalenie... wizerunku pojazdu, mimo że coś takiego jak wizerunek pojazdu nie istnieje. I, i różne tego typu dywagacje na temat dóbr osobistych samochodów. Tak? Więc e, e, z tego co wiem, e, samochody w Polsce i w polskim systemie prawnym dóbr osobistych jeszcze nie posiadają.
1: Nawet jeżeli niektórzy mówią, że zabytkowy samochód może mieć duszę. Ale wróćmy do obietnic premiera. Co z nich zostało? Bo zostało obiecane, już dobrze pamiętam, trzy rzeczy. Pierwszeństwo dla pieszych. Oce zależne od punktów karnych.
0: Oraz, że w nocy będziemy jeździć również 50 km na godzinę. Żadna z tych obietnic nie została wprowadzona, a ta ostatnia dotycząca prędkości w nocy jest o tyle absurdalna, że w nocy nasze spektrum percepcji jest węższe niż za dnia, a prawo w Polsce wbrew... Temu, co funkcjonuje na całym obszarze Unii Europejskiej, dopuszcza wyższą prędkość nocy niż za dnia. To jest totalnie niezrozumiałe. Natomiast jeszcze był jeden element, który tutaj nam umknął. Miał być
1: program budowy bezpiecznej infrastruktury. On dopiero teraz jest w konsultacjach. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, o których mówiliśmy, a jeszcze doszła jedna rzecz, yy, odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. I z tych wszystkich rzeczy nic nie zostało zrobione, a nawet ustawa o pierwszeństwie pieszych po tym, jak zebrano uwagi, zniknęła z pola widzenia.
0: Oczywiście mamy sytuację, która jest nietypowa w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa i to można W pewien sposób, nie w całości, ale zrozumieć, że rząd ma inne priorytety w tej chwili niż zajmowanie się bezpieczeństwem ruchu drogowego, tylko pragnę podkreślić, że bezpieczeństwo ruchu drogowego ma gigantyczny wpływ na to, jak zapełnione są szpitale i mówi się bardzo dużo o tym, że mamy 3000 ofiar rocznie mniej więcej wypadków drogowych w Polsce, I to są tragedie dla rodzin tych osób, to są tragedie dla bliskich tych wszystkich osób, które zginęły, ale nie mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, które stają się stale i trwale niepełnosprawne w wyniku wypadków drogowych, które są potem dużym kosztem dla społeczeństwa pod tym względem, że rodzina musi się nimi opiekować oraz te osoby, które wcześniej mogły mieć normalną pracę muszą przejść na rentę, muszą mieć kosztowną rehabilitację, no i totalnie załamało im się życie. I w perspektywie tego, o czym mówimy, no to koszty społeczne wypadków drogowych są gigantyczne, ale to wszystko rządzący wiedzą, bo Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego publikuje co roku piękne sprawozdanie o kosztach społecznych wypadków i zdarzeń drogowych w Polsce za rok X i niestety ta wiedza nie przybija się szeroko do tak zwanej opinii publicznej. Skoro rozmawiamy o statystykach
1: poszkodowanych w wypadkach, ofiarach wypadków, to warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Ostatnio w pojawiających się statystykach tygodniowych policji widzimy taką rzecz, że liczba ofiar wypadków w przeliczeniu na liczbę wypadków jest bardzo duża. Ona sięga już nawet 20%, w sensie, że to oznacza dokładnie tyle, że na 100 wypadków mamy 20 zabitych nawet. Ta wartość wynosiła w poprzednich latach około 10%. Natomiast widać w tym roku, że im większe są obostrzenia, im większe ograniczenia w naszej mobilności, tym widać, że ta śmiertelność wypadków jest teraz wyższa.
0: To wynika z jednej prostej przyczyny. Jeżeli mamy sytuację, w której ruch maleje, przepustowość dróg w Polsce, które są zazwyczaj przemiarowane i mają prędkości techniczne, które są zdecydowanie przeskalowane, powoduje to, że kierowcy jadą zdecydowanie być szybko. I tak jak mówiliśmy na wstępie, jeżeli jedziemy szybko w sytuacji kolizji, zderzenia czy jakiegokolwiek innego wypadku, prawdopodobieństwo utraty życia jest bardzo wysokie, więc chodzi o to, że mamy proporcjonalnie oczywiście mniej wypadków, ale te wypadki są dużo bardziej Tragiczne i e, mają dużo większe konsekwencje. Więc chodzi o to, że w sytuacji, e, e, kiedy mamy e, mniej ruchu, to ten e, ruch zmalał, ale e, przez to mamy większą, większy odsetek ofiar śmiertelnych.
1: Inni użytkownicy drogi nie zatrzymują nas przed robieniem głupot na drodze, jednym słowem.
0: Nie, nie, że nie zatrzymują, bo tak jak mówiłem, statystyki są takie, że że niestety to jest dosyć łamanie przepisów o ruchu drogowym w Polsce jest rzeczą dosyć powszechną, tylko chodzi o to, że jak jest mniej, mniej pojazdów na drodze, to mamy większą przestrzeń do tego, żeby łamać przepisy i łamiąc te przepisy w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której jest jakieś zdarzenie, jakiekolwiek, nie chcę tutaj wchodzić, no to no prędkość zabija. Tak? I to trzeba mówić zawsze i, i wszem i wobec, że prędkość zabija. To jest podstawa śmiertelności. Nie alkohol. Alkohol nie jest główną przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Wbrew ten, to nie odblaski powodują wypadki drogowe, czy, lub ich brak. to to prędkość zabija na polskich drogach.
1: Wiem, że będziecie nadal mierzyć prędkość na drogach w Warszawie. Co zrobicie z tymi wynikami?
0: Tak, zgadza się Bartku, nawet już jutro będziemy kontynuować pomiary mamy zgłaszają się mieszkańcy całego miasta a skontrolujcie jeszcze to skrzyżowanie skontrolujcie jeszcze to przejście dla pieszych skontrolujcie to miejsce bardzo nas cieszy że te społeczne kontrole prędkości dały impuls mieszkańcom naszego miasta do zorganizowania się stowarzyszenia zaprzyjaźnione z nami też zgłaszają chęć prowadzenia pomiarów na swoich dzielnicach czy obszarach działania bardzo nas to cieszy. Niestety nas nie cieszy, nie cieszą wyniki tych pomiarów. Te my, wyniki tych pomiarów są zatrważające. Tak jak już powiedziałem, blisko 80% kierowców łamie przepisy i nie łamie ich delikatnie, jadąc 56 na godzinę, tylko jadąc średnio ponad 70. Tak jak powiedziałem, 70 na godzinę to jest prędkość, która zabija. To jest prędkość śmiertelna. Więc
1: mam nadzieję, że wszyscy miłośnicy jazdy szybko, ale bezpiecznie zawstydzą Was i przy wszystkich pomiarach będą jeździć równiutko 50. Tego Wam serdecznie życzę. Kuba Czajkowski, miasto jest nasze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bartku, bardzo dziękuję, że podjąłeś ten niezwykle ważny temat i, e, i Ty i ja jesteśmy e, posiadaczami karty dużej rodziny, więc wierzę, że nasze dzieci będą mogły żyć w kraju, gdzie można jeździć e, wolno i bezpiecznie. Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję.
1: Tradycyjnie na zakończenie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych lub miesięcznych, a są nimi piero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachart, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Rachwalski, Borys, Barna Baturek, Grzegorz Roman Kenik. Serdecznie dziękuję wszystkim jeszcze raz za wsparcie i zapraszam do wspierania podcastu na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko.
0: Do usłyszenia.